0: Fala, galera! Longocast de hoje é de geografia sobre o assunto questões ambientais. Estamos na segunda parte desse podcast, falando agora sobre conferências ambientais e correntes teóricas. Dois assuntos, dois pontos muito importantes para compreender essas questões ambientais em meus vestibulares. Bom, sem mais delongas, vamos que vamos, Giz. Bom, o primeiro momento em que você vai perceber um debate ambiental um pouco mais explícito, no meio científico, esse é o chamado Clube de Roma. né? assim que que vai surgir em 1971, e ele não é tão cobrado assim nos vestibular, mas ele é importante para a gente entender o que vem depois. O Clube de Roma vai ter esse debate ambiental explícito, a partir de pensamentos teóricos de alguns grupos de cientistas, que vão debater a questão da finitude dos recursos. O problema é que essa galera é muito contaminada pela teoria neomalthusiana. Você lembra do neomalthusianismo, do podcast de teorias demográficas, também de geografia? Tudo tá muito interrelacionado, gente, na história da humanidade. E quando você observa essa defesa do neomaltusianismo, essa galera do clube de Roma não tava dizendo é necessário proteger a natureza apenas. Não, eles diziam, o ser humano está destruindo a natureza e muito também é por conta da pobreza que leva ao aumento populacional e esse aumento populacional vai destruir os recursos. É um debate, assim, muito complicado, muito problemático, mas que, infelizmente, vai influenciar fortemente o que vem depois. Classicamente, nós estudamos a Conferência de Estocolmo, essa de 1972, mais clássica nas escolas, como, que? como uma conferência autêntica, própria, na qual vai se debater as questões ambientais de maneira mais democrática, de maneira mais internacional, a partir de ouvir os demais. Mas a verdade é que, infelizmente, a Conferência de Estocolmo vai estar muito influenciada pela conferência que aconteceu um ano antes, que é o chamado Clube de Roma, né? Ou seja, esses ideais neomaltusianos, infelizmente, vão estar muito presentes nessa, nesse debate ambiental nesse momento, né? É então que surge o conceito de desenvolvimento sustentável, né? Assim, esse conceito de desenvolvimento sustentável, que vai ser muito, é, muito considerado, né? Assim, se ele surgiu nessa, nessa conferência de Estocolmo, se ele surgiu após ela, mas o que importa não é pensar quando que surgiu apenas, e sim o que, que o desenvolvimento sustentável vai defender. Bom, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que o conceito de desenvolvimento sustentável pressupõe desenvolvimento e pressupõe que seja sustentável, afinal o nome é bem autoexplicativo nesse sentido. Agora ele vai divergir um pouco do chamado preservacionismo. O que seria o preservacionismo? O preservacionismo é uma outra corrente que vai estar muito relacionada aos próprios parques ambientais, sim. Você deve se lembrar que já de muito tempo há pensamentos e debates, assim, ambientais. Tanto que os parques nacionais são criados bem antes dessas conferências. Mas o que, que vai acontecer? Né? Assim, o próprio Vargas vai estar atuando nessa criação de um parque nacional, se não me engano, de Itatiaia. Eu posso estar equivocado. Vou pesquisar um pouco melhor depois dessa informação, a coisa eu faço errata no num outro podcast. Mas o que importa é a gente pensar justamente na questão do quê? A gente pensar que essa corrente preservacionista vai defender que a natureza deve ser preservada a partir do não contato com o ser humano. E a corrente do desenvolvimento sustentável vai pensar, é possível associar desenvolvimento é, social, digamos assim, econômico principalmente, né que a galera é preocupada um pouquinho mais com a economia do que com a sociedade, isso tá né, sempre aí em jogo, e a gente vai perceber o quê? É possível, sim, relacionar a natureza ao desenvolvimento. A gente não precisa simplesmente deixar a natureza intocada para que se possa avançar em relação a isso. É preciso que se pense, de fato, na realidade, na natureza enquanto algo a ser, a ser é, protegido, porém sem permitir também que a gente ignore a necessidade de desenvolvimento socioeconômico. Isso no caso, nas palavras do pessoal que defende desenvolvimento sustentável. A verdade é que ambas vão combater o chamado desenvolvimentismo, né? Que é um, um termo meio rude, meio rudimentar até, para debater o quê? Essa questão do desenvolvimento econômico, principalmente, socioeconômico, tem que usar esse termo, infelizmente, por mais que eu acho que é um pouco problemático, socioeconômico, desenvolvimento principalmente econômico, né? Assim, sem se preocupar com questões ambientais ou seja a natureza não está em jogo é necessário avançar economicamente é... é o tal progresso que a gente às vezes estão debatido em vários cartuns tirinhas livros e obras literárias mais de mais crítico né assim esse desenvolvimentismo absurdo vai ser combatido fortemente pô... pelo é preservacionismo e pelo desenvolvimento sustentável. Mas, conceitualmente, o que é o desenvolvimento sustentável em essência? É um modelo de desenvolvimento econômico que busca conciliar o crescimento da economia com a conservação da natureza e, ao mesmo tempo, melhorar as condições de vida da população mundial. Conceitualmente, isso é o desenvolvimento sustentável. E, assim, vai ter uma parada bem interessante nesse padrão dessa questão do desenvolvimento sustentável. Eu sou obrigado a defender porque, de fato, é algo muito bem pensado e inteligente né, sobre isso. Quando se fala sobre a melhoria da qualidade de vida da população mundial. Por quê? O desenvolvimento sustentável, diferentemente do neomaltusianismo, que influenciava ainda né, o pensamento de muitos nessa época da Conferência de Estocolmo, por exemplo, esse desenvolvimento sustentável que vai ser amplamente falado na Eco 92, ou seja, a grande conferência ambiental, que aconteceu em 1992, no Rio de Janeiro, esse desenvolvimento sustentável vai ser muito debatido. De modo que ele dizia que o problema não era do crescimento populacional, mas dos padrões de consumo da população. Bingo! Olha aí como que chegaram na questão. Principalmente dos países mais ricos. Por quê? Quando nós pensamos em pessoas consumindo... Qual é o país que tem os maiores índices de consumo e produção de resíduos no mundo? Os Estados Unidos. E... Bom, eles não são nenhum país em, de, ter, sub, abre aspas, terceiro mundo, fecha aspas, nenhum país pouco desenvolvido economicamente, são uma nação muito rica, de fato, e você vai perceber esses problemas de produção e geração de resíduos, de degradação ambiental, muito fortemente nos Estados Unidos. Então, peraí, o problema é realmente dos países mais pobres com crescimento populacional? Ou tá relacionado aos padrões de consumo da galera que não quer comprar menos? Consumista para cacete? Os padrões de consumo são os principais responsáveis pelos problemas ambientais que nós vemos. Afinal, os padrões de consumo estão relacionados aos padrões de produção. Os padrões de produção estão relacionados à produção industrial, que está relacionado como um causador muito forte desses impactos ambientais antrópicos, ou seja, causados pelo homem. Olha como é que tudo se relaciona. E nesse momento do desenvolvimento sustentável, você vai perceber uma força muito grande dessa ideologia pregada principalmente, como eu acabei de falar, na Eco 92 que aconteceu no Rio de Janeiro. E cara, essa Eco 92 foi muito bacana para pautar diversas questões, diversos questionamentos ambientais, tanto que em 1997 foi assinado o Protocolo de Kyoto. O Protocolo de Kyoto, galera, é sim bárbaro, porque eu achei que ele foi fenomenal, por mais que tenha muitos problemas na sua na sua origem. Ele que foi assinado em 1997, na cidade de Kyoto, no Japão... Cara, ele vai defender uma... Uma redução da emissão de poluentes, principalmente de dióxido de carbono, pelos países. Mas ele não vai fazer isso de maneira burra, que seria dizer... Todo mundo vai ter que parar agora, ou ainda. Todo mundo tem a mesma responsabilidade, tá ok? Não, ele vai falar... Cara, os países ricos, que ao longo da história, poluíram muito mais vão ter que diminuir muito mais agora, porque as custas dessa exploração da degradação ambiental e dos países pobres que vocês exploraram, vocês atualmente estão mais ricos. E isso não pode ser, é, desculpa, para frear o desenvolvimento econômico também das nações mais pobres. Eles precisam se desenvolver socioeconomicamente ainda. Mas é claro que eles também não podem poluir a moda cacete, como vocês fizeram ao longo da história. E aponto o dedo pro cara o presidente dos Estados Unidos. Imagina que cena bonita. Infelizmente isso não aconteceu. Mas eu gosto de imaginar que foi assim. <risos> Enfim, quando a gente percebe esse protocolo de Kyoto, né, propondo essa redução de emissão de poluentes principalmente para os países mais ricos, que ao longo da história foram os principais responsáveis pela emissão dos poluentes na atmosfera, você vai defender o quê? Uma redução dos gases de efeito estufa conforme essa responsabilidade. Mas aí vem uma parada problemática, né? que são chamados créditos de carbono. Ou seja, um país mais pobre, às vezes, não vai conseguir é, poluir tanto quanto ele não deveria. Como assim? país mais pobre, às vezes, vai ter uma capacidade de poluição, e falar por capacidade de poluição é meio esquisito, mas vai conseguir poluir, digamos assim, até uma determinada escala, assim, sei lá, pensando num valor hipotético, sei lá, ele vai conseguir poluir X, e ele não poderia poluir mais do que Y. Então, essa diferença que sobra entre X e Y, algum país como os Estados Unidos ou a China, vai pagar em dinheiro por esses ditos créditos de carbono, ou seja é o direito de poluir o que o outro não poluiu, então vai ser bem problemático isso daí, porque assim, cara tem muito país primeiro que tá devendo esses créditos, não no sentido de, ah, não pagaram os países mais pobres, não só isso, mas principalmente porque comprava crédito nos né, Estados Unidos, mas assim não se preocupava muito com essa questão, tanto que desde o início os Estados Unidos foram bem contrários à própria assinatura desse protocolo foram uma das principais forças né, de, de oposição ah, gente, pelo amor de Deus, pra que vai ter que proteger a natureza? Ah, deixa isso daí, do jeito que tá. Ninguém vai morrer por causa disso. Estava morrendo, mas eles não estavam muito preocupados. Afinal, quando tá dando algum problema dentro do país deles, é só invadir um país no Oriente Médio pra conseguir petróleo que tá tudo certo. Bom, e você vai perceber esse protocolo de Kyoto meio que com prazo de validade, né? Assim, você vai perceber que uma validade de 15 anos é meio que imposta, esse protocolo de Kyoto. E em 2012 vai acontecer a Rio Mais 20. Logo, por que Rio Mais 20 se foi em 2012? É com 92, 10 anos 2002, 20 anos 2012. Ah! Então, é por isso que Rio Mais 20. E a Rio Mais 20 tinha um propósito bem ambiental mesmo, de defender essas questões que às vezes já vinham sendo debatidas bem antes, e de assinar um novo protocolo, né, assim, que vigorasse no lugar do protocolo de Kyoto. Afinal, ele estaria meio que se esvaindo. Até porque os países pensaram, por um lado, ah, é necessário melhorar esse debate ambiental, porque daqui a 15 anos já não vai ser a mesma conjuntura que é hoje. O pensamento meio de aráclito, mas, poxa, tudo bem, faz sentido. E compensação, para os países ricos que já estavam incomodados, foi... Né, assim, uma oportunidade de ouro. Por quê? Na Rio+, 20, não se debateu tanto as questões ambientais e muito mais questões políticas, políticas econômicas, principalmente, e as questões ambientais foram deixadas de lado ou ainda, né, assim, quando debatidas, não conseguiam chegar a um consenso, porque os países mais ricos estavam, de fato, determinados, principalmente, a não assinar outro protocolo ambiental que impusesse tantas normas e regras quanto que outro. E isso, infelizmente, acabou esvaziando o protocolo de Kyoto, que após o Rio mais 20, principalmente, perdeu força internacional, já que muitos países foram abandonando, como é o caso da Inglaterra, pouco a pouco. E aí, é ladeira abaixo, né? Assim, a gente não vai ter essa assinatura de um acordo internacional, você vai ter reconhecimento novamente dessa emissão de poluente, e assim, cara, é ladeira abaixo mesmo. Só que a única coisa que vai ser é, assinada mais pra frente, bem recentemente, em 2015, se não me engano, Vai ser o, a Conferência de Paris. A Conferência de Paris é o acordo mais atual que vigora no momento. E, cara, a Conferência de Paris é a grávida de Taubaté do ambientalismo mundial. É a maior piada que existe no que diz respeito a correntes ambientalistas. Assim, eu se eu já tô bolado com isso, imagina a Greta nesse momento, quando lê a Conferência de Paris, o que ela não deve ter pensado, o que ela não deve pensar. Que, mano, olha o nível da piada que é a humanidade. Não, é o seguinte, galera os seus países lá debatendo. Não, é o seguinte, a gente tem que reduzir a emissão de poluente. O mundo está vendo que nós estamos aqui sem um acordo ambiental e essa galera chata dos ambientalistas estão enchendo o nosso saco e a mídia está do lado deles. Ah, o planeta está se quebrando bastante, né? É o seguinte, vamos assinar um papel aqui dizendo que a gente se compromete com o meio ambiente. Tá, ah, mas espera. A gente não pode simplesmente assinar um papel dizendo que a gente vai se comprometer conforme as nossas possibilidades a melhorar o meio ambiente a situação global ambiental. Por que não podemos? A gente que manda... É verdade, a gente que manda... E vamos assinar isso... E assinaram... O protocolo de país afirma que... Os países reduzirão suas emissões de poluentes... Conforme metas por eles estabelecidas... Uau... Se eu estabeleço minhas metas... É claro que eu vou botar uma meta alta... Afinal, eu quero poluir bastante... É o caso dos Estados Unidos, por exemplo... Da China, da Índia... Países muito industrializados... E olha o, o grau de absurdo... E se o país não cumprir com a própria meta? A gente dobra a meta, não tem problema... Olha só, não é que eles dobram metas, foi piada. O que eles fazem, de fato, é que não há nenhuma punição para os países que não cumprem suas metas. Ou seja, eu tenho duas possibilidades. Ou eu vou ser realista e vou dizer, não, eu vou poluir para caramba esse ano, e poluo muito e cumpro minha meta, por mais que seja absurda, e fico mal na fita um pouquinho só, mas eu cumpri a meta pelo menos. Ou eu fico um pouquinho mal na fita por descumprir a meta ao colocar uma meta bem mais baixa. Em compensação, se eu descumpro a meta, eu não tenho que pagar nada pra ninguém. Eu não devo nada a ninguém porque é o que o Acordo de Paris determina. Olha o absurdo. Então os governantes ficaram bem mais livres pra poluir como quisessem. E se você não achasse é, cômico e trágico o suficiente o fato do Acordo de Paris ser tão inespecífico e tão vergonhoso, o Trump ainda saiu desse negócio. <risos> Ou seja, além de eu poder estabelecer minhas metas para redução de poluentes, e se eu não cumpri-las, está tudo bem? Eu não quero nem ter metas, eu só não quero me preocupar com o meu ambiente. Make America Great Again. And eu não vou falar o que eu vou falar depois, porque senão vai ter muita gente me xingando depois no Instagram. É, então, quando a gente percebe essa questão de desenvolvimento sustentável, ele está muito ameaçado atualmente, porque cada vez mais governantes é assim, ignoram a necessidade de se preocupar com a nossa sociedade, nosso meio ambiente, e querem apenas se beneficiar politicamente a partir de uma proposta de desenvolvimento econômico. Isso está muito atrelado à ideologia dominante do momento, né, que é essa questão de um neoliberalismo extremo, que ignora plenamente as necessidades populacionais e necessidades ambientais, apenas preocupados com o lucro, né, assim, o lucro dos grandes detentores do capital. Isso é muito triste. A gente vai perceber que mais o que vai estar em risco por conta desses problemas? A biodiversidade. Né? No Brasil, então, nem se fala. A biodiversidade vai estar muito ameaçada pela própria questão do desmatamento e a própria biopirataria, né que é quando se rouba conhecimento, por exemplo, de ervas e plantas que podem ter propriedades medicinais. Se patenteia isso. Esse tipo de roubo é, é, é muito comum, infelizmente. Povos né, neotóxinos, povos nativos, têm suas suas ideias, seus medicamentos naturais roubados, de fato. Não há o menor reconhecimento por isso. A indústria farmacêutica né, é a terceira maior indústria do mundo, então isso é bem explicável. Afinal, a saúde não pode estar acima do lucro, né? Tá ok? Então, essa biopirataria é muito presente. E a própria questão do desmatamento, né? Assim, o desmatamento é algo muito, muito, muito forte atualmente. A gente fala da expansão da fronteira agrícola... Fronteira agrícola como uma ameaçadora de diversos biomas brasileiros. Você perceber desde o Pantanal até a Caatinga, até o Cerrado, que tem um baita de um solo ácido, até a Amazônia, que tem um solo pobre. Eles não estão preocupados com o que, que eles vão achar pela frente. Eles só querem derrubar para lucrar com o que eles puderem. É uma barbárie justificada pelo interesse econômico besta que está destruindo a nossa sociedade, o nosso mundo. E cada vez mais a gente sente os efeitos disso. Os rios voadores que abastecem os mananciais do sul e do sudeste cada vez estão menos cheios. Você percebe a seca no Paraná atualmente? Parabéns, apoia-se de galera que quer desmatar tudo. A Amazônia é a principal fornecedora de águas para os estados do Rio, de São Paulo, Espírito Santo, como o e os voadores que eu acabei de falar, né? que são essas formações de nuvens que são grandes, muito providas de água, que vão viajar a partir de correntes de vento, né, correntes de ar atmosférico, vão bater na, nos Andes, entre aspas, bater nos Andes, né, que você vai perceber o quê? Que a Cordilheira dos Andes vai meio que desviar essas grandes nuvens de, que, que estão carregando a água até as regiões como o Sul e Sudeste Brasileiro, principalmente, que vão se beneficiar fortemente da, dessa questão aí do, das águas amazônicas. Pode parecer um pouco viagem, mas se você parar para observar Direitinho as correntes de vento, como que elas se descrevem, é uma parada belíssima de pensar que a Amazônia tem essa questão aí tão, tão forte de conseguir prover a água para regiões que estão tão distantes, né, tão afastadas territorialmente. Essas correntes de ar, essas correntes marítimas de ar, de ar que né, está relacionada às correntes oceânicas, empurram essas nuvens para dentro do continente, e a cordilheira dos Andes evita que elas passem direto para o Pacífico. E isso vai desviando e vai promovendo essa vinda das correntes de nuvens carregadas de água até aqui. Então é lindo pensar como a natureza tem, tem permitido que a gente sobrevivesse bem até agora. E é terrível pensar como a gente está dizendo. Não, natureza, obrigado, eu quero passar sede, eu não quero água que você está me provendo, eu quero te matar mesmo. É, é, forte, é forte, é difícil, é difícil. É muito difícil. Então, assim, cara, é isso, né, assim, a gente também tem que observar mais alguns últimos detalhes, né, como, por exemplo, as universidades de conservação, que elas vão estar divididas em alguns tipos, né, que, assim, que são pontos específicos que vão se preocupar com a conservação do meio ambiente, geralmente áreas intocadas, mas não apenas isso. Você vai ter áreas de proteção integral, na qual você não vai ter esse uso sustentável, e áreas de conservação, ou seja... Com uso sustentável, nas quais você vai poder observar essa possibilidade de de uso dos recursos que já estão presentes, mas sem promover um desmatamento excessivo, sem promover uma extração excessiva, né, assim, isso é interessante a gente observar, e, cara, é verdade que as questões ambientais no Brasil, principalmente, a gente não vai observar como um problema recente. Desde a, de a invasão portuguesa no, das terras brasileiras, a gente percebe isso de maneira muito forte. No primeiro momento, preocupava-se por parte dos portugueses com o pau-brasil, afinal eles lucravam muito com isso. Então, desde o começo, as questões ambientais que pautavam a política estavam relacionadas a preocupações econômicas. E depois que eles viram que eles já podiam lucrar muito com o pau-brasil e que, por mais que ele acabasse, haveria outras fontes de lucro, aí desmata o que tem que desmatar porque a cana-de-açúcar vai nos ser benéfica. É triste, é vergonhoso, é humilhante, é catastrófico, mas infelizmente isso é algo que acontece e aconteceu muito fortemente na nossa história, enquanto humanidade, enquanto Brasil. E tem que ser pensado, galera. A gente não pode achar que o ambientalismo é piada, porque é a nossa única chance de sobreviver depois de 2100, talvez. Então, é isso. Esse foi o Longo Cash sobre geografia e questões ambientais. Muito do que eu falei aqui com certeza vai cair nos vestibulares. E algumas reflexões que são muito importantes para a nossa vida, de verdade. Então, espero que você tenha aproveitado, que você tenha gostado, tenham tenha entendido. Qualquer dúvida, comentário, mágoa, ressentimento ou ofensa, pode só procurar nas redes sociais. né? Lá longo LongoCast, está no Instagram, no Twitter. Se quiser aproveitar e seguir, fique à vontade, seria bem bacana. Compartilhar com a galera, porque meu propósito é ajudar nessa democratização dessas informações da educação de maneira geral. Então é isso. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!